0: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. «La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce». «Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non l'ha riconosciuto. È venuto fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio». A quelli che credono nel suo nome, i quali non dal sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama «Era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me e davanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto». Il figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre, Egli ce lo ha rivelato. Parola del Signore. Rinnoviamo a tutti, a nome anche di tutto il patronato, dei sacerdoti dei collaboratori, degli ospiti, di tutti vi rinnoviamo davvero gli auguri di Buon Natale con tutto il cuore. Ci sono tante le cose che ci potrebbero dire, io le riassumo attorno a due o tre, come sempre facciamo, pensieri che possono accompagnarci e dare un po' di gioia in questi giorni. Il primo pensiero che mi viene in mente è che, vedete, Tutto nasce, tutto nella vita nasce dalla maniera con cui tu guardi le cose e la realtà. Molta gente non vede nulla o vede solo il male, è per quello che è sempre arrabbiata, perché sbaglia a guardare. Sbaglia, proprio sbaglia. Faccio un esempio, vi faccio un esempio. Io mi domando, mettiamo che duemila anni fa alla grotta di Betlemme fosse che è stato chiamato, non so, un giornalista di un giornale di oggi, ma chiunque, qualsiasi persona, uno con la televisione, cosa avrebbero detto secondo voi? Io lo so già i titoli, Dolorosa, eh, fatto doloroso successo a Betlemme, un bambino nasce in una grotta... Nasce in una grotta perché è stato rifiutato da tutti. E avrebbe costruito tutto il pezzo sul fatto del rifiuto. Niente di questo ce n'è Vangelo. C'è solo un piccolo accenno. Ci dice che Maria, quando nacque il bambino, lo diede a luce, lo avvolse in fasce cioè non è che si mette lì a protestare, no, no, lo ha in fasce e lo depose in una mangiatoia perché, ma proprio detto così, un passato, come se non fosse importante, per loro non c'era posto in albergo, nessun problema, non ce l'ha posto in albergo, nella grotta. Dio cosa ha fatto? Dice, eh no, eh, eh no, io vi mando giù mio figlio e voi lo trattate così, me lo riporto su. No, 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 lo lascia giù gli manda su gli angeli riempie la grotta di angeli se sbagliamo a guardare vediamo solo ciò che manca ma non vediamo ciò che c'è cos'è che manca in questa nascita? quelle che noi ripetiamo riteniamo le condizioni perché la nascita sia bella sia felice cioè che uno nasca assistito, accolto, protetto, amato in un posto bello. Niente si è verificato di questo. Ma la nascita è avvenuta strepitosamente bella. Un bambino, la sua mamma e il suo papà hanno fatto nascere questo bambino. Quelli che c'erano lì li hanno aiutati, li hanno accolti. E Dio ha mandato giù l'esercito celeste degli angeli e dei santi che cantavano se tu non vedi ciò che c'è non puoi fare nulla guardate che io ho dato una cosa non è vero che qualcuno è più intraprendente e fa di più no qualcuno vede e perciò fa qualcuno non vede e perciò non può fare il mondo alla mia età posso dirlo, lo dico per i giovani, ragazzi, il mondo è pieno, pieno di grazia, ma pieno. È come un bosco, il mondo, in cui è appena piovuto, è venuto giù proprio uno scroscio di acqua, ha smesso di piovere, ma se tu entri continua a piovere sull'acqua, perché gli alberi sono gravidi di pioggia. Il mondo è pieno di bene, pieno, è pieno di gente che vuole, magari non ci riesce, ma che desidera essere buona, è pieno di gente che i suoi figli tira su bene, è pieno di gente che vuole bene ai suoi cari, è pieno di persone che tentano di fare ogni giorno qualcosa di buono siamo stati testimoni questo giorno dell'arrivo qua di aiuti di cose di, di biglietti di augurio di telefonate di presenza di ma una cosa impressionante tu dici ma come mai è pieno se tu non vedi questo ricordati che non farai nulla chi non vede non fa la fede il Natale vedere le cose in un modo diverso non vedere più solo ciò che manca perché se il figlio di Dio il figlio di Dio entra dentro nella storia e allora basta la storia è piena il mondo è come Maria gravida cioè che ha nel grembo Dio il mondo è incinto potremmo dire di Dio E lo genera e lo dà alla luce. Ed è questo il dono più grande che noi possiamo fare oggi. Tutti gli altri doni, che poi ci stanno bene, eh, sono solo la conseguenza di questo grande dono. Noi stiamo inseguendo molte volte i fantasmi che ci sono nella nostra mente, ma sono i fantasmi di quello che la nostra mente vede che manca. Quando vediamo solo ciò che manca, noi ci agitiamo, ci innervosiamo, ci, eh, andiamo in ansia e non riusciamo a capire che invece c'è qualcosa di straordinario e stupefacente, che il mondo va avanti. Guardate che da due anni che tutti i giorni tutti i giorni come se fosse un report di una battaglia ci dicono quanti morti quanti feriti quanti caduti quanti ospitalizzati va bene va bene lo faccia ma il mondo è andato avanti ma si è fermato e la cosa più incredibile è che la gente ha continuato a volersi bene giovani a innamorarsi. Le mamme a mettere al mondo figli, magari di meno è vero, però sono nati. 400.000. Non sono sufficienti a compensare i morti, però sono nati. Partiremo da quelli che sono nati. La prima cosa del Natale consiste in una diversa maniera di leggere la storia. La fede è quella lì. Mentre la mancanza di fede nota subito, subito, ciò che manca, la fede ti dice ciò che c'è. E ciò che c'è supera sempre tutte le tue previsioni, sempre. Ricordatevelo questo. La differenza è tutta lì, in questi giorni parlavo con un giornalista che fa gli articoli, lui ha intervistato dei giovani, bene, no, ha intervistato tutti i giovani alcuni e molti di questi giovani, quelli che ha intervistato, gli hanno detto che fastidio il Natale, io devo interrompere i miei studi per far festa con gente che non conosco e che che è stufata di andare a mangiare con persone che vengono, stiano tutti a loro casa, non rompano le scatole. Ma perché sei ridotto così male, scusami? Sei ridotto male? Ti sei fuori dai certo. Solo perché sei giovane e hai alle spalle chi ti protegge, pensi di poter fare a meno di tutti? Ma sei impazzito? Sei malato tu, eh? C'è di vedere che qualcuno possa anche godere della tua presenza possa essere contento che a un tavolo magari di persone un po' su di età ci sia anche un giovane che rinfresca tutto l'ambiente con la sua giovinezza no, è pesante la cosa il problema allora è proprio quello noi sbagliamo a vedere quelli che ci informano e pensano di fare un favore un servizio ci aiutano a sbagliare a vedere se io dovessi vedere come mi informano in tanti dai miei ospiti che sono qui ne sarebbero rimasti molto pochi eh? perché l'unica cosa che mi dicono è quando sbaglia qualcuno mi fanno elenco sai quello lì cosa ha fatto stanotte sai quell'altro cosa ha fatto ieri sai quell'altro cosa ha fatto e allora ma come mai questo posto dopo 11 anni avendo accolto ogni giorno 330 persone è continuato ad andare avanti e come mai adesso tutti tutti, ripeto tutti, sono sistemati eppure non ci sono le condizioni per farlo E come mai sembra impossibile fare cose e le fai? Ecco il Natale cos'è. La prima cosa del Natale è un cambio di prospettiva. Un cambio di una prospettiva straordinaria. Tra l'altro se avete notato, non l'abbiamo fatto così per caso, eh? provate a vedere la parte interna, cioè la parte centrale dell'altare. C'è il bambino lì che è nato, appena nato il bambino. Lì sull'altare c'è il prete che c'è, dopo fa diventare il pane, lo fa diventare quel bambino lì, corpo di quel bambino, e lo distribuisce a tutti per la vita. Sopra c'è quel bambino cresciuto, 33 anni, che muore in croce, e sopra c'è quel bambino cresciuto, morto in croce, che risuscita e salva il mondo. Ecco cos'è Natale è collegare l'inizio con la fine e dare senso a tutto e riempire la vita di bellezza, di gioia, di senso, di pienezza questa cosa qua che qualcuno potrà dare anche a fastidio perché sembra un po' merenza, mielosa in realtà esprime quello che tutti voi avete vissuto Tutti voi, le donne che sono qui, la maggior parte di loro, sa cosa vuol dire quel bambino lì, perché l'hanno sperimentato. Tutti i papà hanno visto che quanto sia stato importante che il loro figlio e la loro moglie potessero in qualche modo crescere bene, al sicuro, contenti. E tutto questo lo esprimono con la gioia di trovarsi insieme oggi. Tutti i nonni anche i pastori e da chi c'è qua, sono contenti di fare i regali, più contenti di fare i regali che di ricevere i regali, più contenti di farli, che di riceverli, perché la gioia è per la via. E qui dentro c'è la vita. Una delle cose davvero se noi io vi faccio un augurio per Natale cambiare prospettiva, di raccontare le cose da un altro punto di vista, di vedere tutto non solo nel suo aspetto tragico, che pure non manca. È come se una delle persone che sono in piena luce vedesse solo l'ombra che proiettano. Dice, oh, lì c'è l'ombra, sì, ma è in piena luce. Il mondo, credete? Non potrebbe andare avanti se non fosse che l'amore c'è dentro, che la vita c'è dentro, che la gioia c'è dentro. Ecco perché vorremmo chiedere a tutti quelli che hanno in mano l'informazione, a tutti quelli che ci dicono le cose, a partire da noi preti, di esprimere che la gloria di Dio ha riempito l'universo e che Dio, venendo nel mondo, ha reso questo mondo il posto più bello. Dove stare? Vedete anche voi venite qua in un posto che è semplice, poi noi abbiamo le chiese meravigliose che ci sono in città, queste forse sono le chiese, diciamo, vi eh, vogliamo bene, le più bruttine che è in giro, insomma, ecco, vabbè, però in questo momento con voi qui presenti, con loro che cantano, con quelli che dopo hanno pulito questo posto l'ha reso abitabile. Con questi che hanno fatto ste robe. Ma perché non dovrebbe essere un posto bello? Ci siete voi. C'è la storia. C'è la vita. C'è il Signore. Ci sono i vostri bambini. C'è tutto. Perché non dovrebbe essere un pezzo di paradiso? Ecco cos'è il Natale. Guardate. iniziare a vedere ciò che molti non vogliono vedere non rinchiudersi nelle tristezze insegnare ai vostri figli per favore insegnateglielo però insegnategli che la gioia non è ricevere è dare è dare oggi faremo il pranzo vabbè, quelli che ci saranno Abbiamo telefonato una famiglia, ha detto, puoi venire domani? Subito! Hanno lasciato lì il loro pranzo e sono venuti a aiutare noi. E sono felicissimi, grazie per averci invitati. La gioia è quella, rendere contenti gli altri. La gioia è vedere gli altri che sul loro volto sono contenti la gioia è fare in modo che le persone possano vivere un momento felice la gioia non è essere chiusi in se stesse ecco l'augurio di Natale che vi facciamo ricordatevi che se Dio è nel mondo tutto il mondo parla di Dio tutto il mondo esprime la bellezza di Dio non la vediamo sono malati i nostri occhi C'è l'amore, c'è la gioia, c'è la vita, c'è l'abbondanza, c'è tutto. Non la vediamo, sono malati i nostri occhi. Peggio ancora, è malato il nostro cuore. Che a Natale Dio ci liberi il cuore dei mali, apra i nostri occhi a vedere ciò che Lui ha combinato, ha fatto di bello e ci restituisca un po' di gioia e un po' di serenità